0: Olá você que está ouvindo o Portalcast, esse é nosso primeiro episódio e meu nome é Ana Richelli, eu sou jornalista e gerente de marketing no Portal Londres. Para quem não sabe, o Portal Londres é um site de notícias e informações destinado à comunidade brasileira que vive aqui no Reino Unido. A ideia do podcast é que possa ser mais uma ferramenta de informação para a comunidade. E antes de convidar a minha co-apresentadora, eu informo que esse nosso primeiro episódio está sendo patrocinado pela empresa Angela Banzi Cidadania Italiana e Serviços Consulares. Se você quiser anunciar a sua empresa aqui, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp ou Instagram. E agora eu convido a nossa co e a digníssima Maria Antônia. Maria, por favor, se apresente. Uh, bom dia,
1: Ana. Bom dia a todos os ouvintes do Portal Cast. É, adorei o digníssima, por sinal, obrigada. É, é uma honra para mim estar aqui hoje com você. E, obviamente, com a nossa futura convidada que a gente vai chamar. Mas, acima de tudo, porque, como você falou, né, Ana, o Portal Cash tem esse intuito de ser mais uma ferramenta de informação para a comunidade brasileira morando no Reino Unido. Para quem não sabe, eu sou cientista política e morei aí no Reino Unido, em Londres especificamente, por cinco anos. E eu vivi duas fases enquanto eu morava aí, acho que muitas pessoas podem se identificar com a minha história. Eu fui primeiro como estudante de mestrado, e depois eu fiz parte do corpo né, de trabalho aí no Reino Unido, trabalhando e tudo mais. E outra coisa importante falar, né, que é o primeiro podcast especializado e voltado para a comunidade brasileira no Reino Unido, não é, Ana? Ou, acho que para a comunidade brasileira como um todo, né? porque... O brasileiro estando fora do Brasil se identifica muito, né? Faz Sim, muitas alianças, é né?
0: Exato. Fora que a gente vai falar de vida de imigrante, né? Então, a partir do uhum. momento que saiu do Brasil, esse podcast já está interessando para a comunidade.
1: Massa! Já que você tocou no tema desse episódio, né? É justamente isso que vamos tratar hoje. Como é ser brasileiro morando fora do Brasil? Morando especificamente no Reino Unido, né? Por que, que a gente teve a ideia de ter esse tema? Eu acho que é uma boa introdução né, para mostrar um quadro muito extenso de diferentes perfis de brasileiros e brasileiras, porque não existe só um brasileiro. E entender né, o, que que, é, o que leva essas pessoas a buscar novas oportunidades fora, por que estão vindo, quais são as condições de vida, qual o tipo de serviço né, que eles podem usufruir e, a, e o tipo de suporte que eles podem ter. Então, é importante a gente ter uma visão de quem são essas pessoas. Para isso, né? temos aqui o intuito, vamos lá, o desafio hoje de desmistificar romances e informar realmente essa comunidade. Então, eu, eu passo para você, Ana, para ter a honra de chamar a nossa digníssima convidada do episódio, que <risos> é uma pessoa que eu admiro muito
0: e é isso aí. Então, tá, eu vou falar brevemente dela. Ela é a primeira secretária da carreira diplomática. Atualmente é consul adjunta no Consulado-Geral do Brasil, em Londres. No Brasil, trabalhou no cerimonial da presidência da República, no escritório do Itamaraty, em São Paulo, e na área de integração regional do Ministério das Relações Exteriores. Foi consul adjunta no Consulado-Geral do Brasil, em Assunção, por três anos, e encarregada de negócios na Embaixada do Brasil, em Catimando, em missão temporária. É a responsável pelo setor de relações com a comunidade de comunicação social do Consulado Geral do Brasil em Londres, onde trabalha há três anos. Eu quero chamar a Veridiana para estar tá falando com a gente hoje, estar tá batendo um bate-papo, respondendo algumas dúvidas. Pode entrar, Veridiana.
1: Oi, meninas! Verilhama!
2: <risos> e aí, gente, tudo bem? É um Tudo. prazer estar aqui com vocês Muito legal essa iniciativa Da criação desse podcast Olá, ouvintes Obrigada por estarem aqui Acompanhando a gente Acho que vai ser muito interessante Essa nossa iniciativa Estou aqui para contar Para ajudar vocês no que eu puder Contar umas novidades Falar um pouco do, do
0: funcionamento do consulado E o que mais vocês quiserem saber Legal, então, tá. obrigada, Veridiana é, por estar aqui conosco, né? Nossa sessão, nossas perguntas, a gente vai, vai intercalar umas perguntas aqui, serão seis perguntas, né? Que serão de utilidade pública, né? Maria, por favor, pode começar.
1: Oi, Veri. É, Oi. Obrigada por estar aqui hoje, aceitar esse convite, né? Bom, a primeira pergunta, ela é bem genérica mesmo. Basicamente, assim, ela pode ser respondida por mim, por você, pela Ana, mas é basicamente assim: como é ser brasileiro morando no Reino Unido? Você também, que é brasileira aí, como é que você. E seus amigos, como para você é ser brasileiro morando no Reino Unido? Bom, vamos lá: como você falou,
2: é, acho que a gente tem muitas formas de responder isso, e todo brasileiro que mora aqui saberia falar um pouco né, sobre isso. Mas eu acho que tem alguns pontos que a gente pode salientar. Eu diria, o que eu acho que mais atrai as pessoas ao Reino Unido é a infinidade de oportunidades que o país oferece. Como você mesma disse, você veio para cá para estudar. Eu acho que a imensa maioria dos brasileiros que chegou aqui há 10, 15 anos... Enfim, hoje em dia a gente sabe que as coisas estão mudando um pouquinho, né? Com a questão do Brexit e tudo. Mas muita gente vem para cá em busca de estudo, né? De fazer um mestrado, fazer um doutorado, enfim, qualquer tipo de pós-graduação. E eu acho que é uma infinidade assim, de opções que se tem aqui. Uma rede muito grande e muito qualificada, muito boa né? de universidades que oferecem os mais diversos cursos. Depois disso, eu diria que surge a oportunidade de as pessoas permanecerem para trabalhar né? na sua área ou em outras áreas, como a gente vai ver mais para frente. Tem também um ponto para falar sobre isso. Além disso, eu acho que ser brasileiro no Reino Unido é você ter acesso a manifestações artísticas, culturais de todo tipo e estar no centro, assim, digamos, da, da civilização né, mundial. A gente tem aqui museus, é, galerias, coisas maravilhosas que dão uma oportunidade que a gente não tem no Brasil. Então, você Sim. tem acesso livre à maioria dos museus, né? você tem acesso a uma história, a, a um conhecimento assim é, fantástico, que eu acho que é simplesmente incrível e eu acho que não se iguala a nenhuma outra cidade, em Londres principalmente, a nenhuma outra cidade é, do mundo.
1: A outra importante questão... mencionar, desculpa te interromper, Veri, isso Imagina... é que é gratuito, né? Exato. É gratuito, não é? e muitas pessoas não sabem disso. A maioria Exato. dos museus no Reino Unido são gratuitas as, as exposições permanentes, só para dar, só dar esse, essa info, né,
2: que muita gente não sabe. É, é um acesso muito fácil, né? É claro que muita, muita gente não sabe, muita gente não tem o tempo, não tem condição, mas a gente tem que lembrar disso, né? É um acesso muito aberto, muito, é, muito fácil para qualquer um, né? independente da situação, da, da condição, enfim... Eu acho que é uma, uma coisa que a gente tem que aproveitar e que a gente tem que fazer chegar ao conhecimento da, do maior número de pessoas, de brasileiros aqui, essa infinidade de opções. Eu acho também que é uma vida com segurança e com tranquilidade que atrai muitos brasileiros também, né? Não, não preciso dizer aqui que a gente vive em condições muito mais enfim, adequadas do que no Brasil com relação à segurança, né? e que as pessoas podem ter uma vida muito cômoda, tranquila e com e, e com segurança para os filhos, para a família e com todas essas oportunidades de crescimento e de ensino para os filhos, né, para os jovens, enfim, para crianças que venham a nascer aqui, que estejam, ou que já venham com os pais do Brasil é uma oportunidade assim, eu diria que das melhores, né? Eu acho que não poucos lugares no mundo se equiparam, mas também nem, nem tudo são Flores, né? A gente, eu acho que o brasileiro aqui no Reino Unido enfrenta dificuldades também, né? De adaptação à cultura, de adaptação à língua. Isso, inclusive, é falado, é, é dito, assim, por, pelos próprios membros da comunidade que enfrentam essa dificuldade. É, a gente sabe que a formação no Brasil muitas vezes é, é falha, né? A esse respeito, então muita gente vem para cá sem ter conhecimento de inglês e acaba enfrentando essas primeiras dessas dificuldades na chegada e muitas vezes permanecem nessa situação, porque vivem só no convívio com outros brasileiros, acabam não desenvolvendo seu conhecimento de inglês e muitas vezes chegam a passar anos aqui nessa mesma situação. Sem falar na dificuldade em se adaptar ao clima, né? Que aí é um outro... <risos>
0: Nossa, e, uh, você está falando, você citou exemplos de perfis, né? De, de brasileiros que estão morando aqui. Tem o que tem dificuldade em inglês, tem o que não tem, tem o que veio para estudar, tem o que veio para trabalhar, né? Sim, então... Uh, então são vários perfis. Né? Mas qual o perfil do brasileiro morando aqui? Qual assim, na sua grande maioria, né? Existe estudo demográfico que a gente possa definir é, esse perfil? Sim,
2: Ana. O ano passado, o consulado organizou um relatório que foi é, feito pela professora Yara Evans, que é do, do Imperial College. Ela já havia feito um, um estudo anterior, em 2015, sobre a comunidade brasileira no Reino Unido, especificamente, e esse estudo, o ano passado, foi atualizado. A gente fez um evento, inclusive, de lançamento, do, fizemos um seminário sobre a comunidade brasileira, e esse relatório está tá disponível no nosso site, tá? Para acesso para quem quiser. É um, um, é um relatório assim muito, muito, muito interessante e muito importante para direcionar um pouco também o trabalho do consulado, porque a gente fez, a gente, ela traçou um perfil demográfico. É claro que sim, foram 2.118 questionários respondidos, né? Então, uhum. por uma comunidade que a gente estima em 220 mil pessoas, é uma amostra pequena. Mas foi a maior amostra que já se conseguiu é, num estudo a respeito do, da comunidade brasileira aqui no Reino Unido. Então, assim, o estudo tem uma infinidade de, de temas. Eu sugiro que as pessoas procurem lá no nosso site, na parte de comunidade brasileira, que deem uma olhada, tem gráficos. Então, é bem fácil, assim, a visualização dos dados.
1: Mas como um chama
2: cons... esse estudo? Como chama? Relatório Brasileiros no Reino Unido 2020. Legal, gente, ó. A ah, Veri deu a dica aí para acessar. Sim, tem alguns pontos que eu acho mais importantes até que para comentar com vocês aqui hoje. Então, acho que é, todo mundo sabe né, que a maioria dos brasileiros está concentrada em Londres, mas essa concentração diminuiu ao longo dos últimos anos. De 2011, principalmente para cá, que é quando foi o último censo britânico, a gente viu que teve um aumento de brasileiros nos, em centros como Manchester e Liverpool. Esse eixo aí, Manchester e Liverpool, está crescendo demais. A gente fez consulados itinerantes lá é, o ano passado, ano retrasado. E a gente sentiu isso e recebeu esse feedback também dos brasileiros lá de que tem muita gente saindo daqui de Londres e indo buscar uma vida mais barata em Manchester e Liverpool. A idade das pessoas, né, da, da comunidade como um todo, 41%. Dos, dos brasileiros que responderam ao questionário, então a gente pode expandir assim, pensar que seriam uns 40% da nossa comunidade tem entre 30 e 39 anos. Então é uma comunidade relativamente jovem, né? É, mas não é formado assim, formada por crianças, adolescentes em geral, né? Os, os outros 30%, digamos que é a segunda, a segunda faixa maior de concentração é entre 40 e 49 anos. E são pessoas que estão aqui no Reino Unido a cerca de cinco anos, uma faixa assim entre dois e cinco anos. O nível educacional, que é uma questão que eu queria levantar, as pessoas declararam, 75% dos que responderam a, a, ao levantamento tinham um nível superior concluído no Brasil. E aí o que a gente vê é que a maior parcela, deixa eu ver aqui o número para vocês, 41%, das pessoas que responderam, disseram que trabalham no setor de limpeza, alimentos e bebidas, transporte, trabalhadores gerais.
0: Então, então... Uh, uh, só te interrom uh, desculpa interromper, mas eu só queria comentar. A gente tira essa conclusão de que as pessoas não se importam em deixar os seus cargos, né? Mais ou menos isso, pelo que eu entendi, você, pelo que você está falando. Não, não se importam de deixar o seu cargo, não se importam de, de porque tem um diploma. Deixam o Brasil e vêm para cá para trabalhar de clínica, né? E, e uma área totalmente diferente da, da que se formou no Brasil. Exatamente. As
2: pessoas têm uma formação no Brasil e elas se dispõe a vir para cá para trabalhar em empregos de baixa qualificação. Então, é, esse, é um, esse é, um, é um fato, um, um fator assim, que a gente viu predominante e que é muito claro no estudo. Que eu entendo disso, essas pessoas vêm em busca de oportunidades. Então, assim, eu acho que elas se adequam à situação, elas, tentam, elas, elas precisam se sustentar aqui, né? Elas querem ter uma opção, elas uhum. querem permanecer aqui um tempo, fazer juntar um pouco de dinheiro, enfim, seja para voltar para o Brasil ou não, mas elas, eu acho que enfrentam, primeiro, uma dificuldade em acessar o mercado de trabalho qualificado, porque existe uma, uma dificuldade com o processo de equivalência de diplomas, que é, é extenso, é longo, é demorado. Né, muitas vezes, e acabam topando outras atividades, que não tem nada a ver com a formação delas. Então, uhum. isso, esse eu acho que é um fator muito específico da nossa comunidade. É, a migração é ainda predominantemente econômica. São pessoas que saem do Brasil em busca de oportunidades aqui e que querem
0: juntar um pouco de dinheiro, querem né, se virar. Da forma que for possível. E eu, assim, uh, e eu acho que também a qualidade de vida né se encaixa nesse, nesse, nessa questão, não se importar de entrar num, num trabalho de baixa qualificação, mas em troca disso ter qualidade de vida. Exato. E, e é encaixa... o que eu tinha falado uhum. antes,
2: né, da, da segurança, uhum. de viver com uhum. segurança, uhum. viver com tranquilidade, uhum. dar uma boa educação para os filhos, educação gratuita, né, em escolas públicas uhum. aqui. Então, eu, eu acho que tem, enfim, acho que. A gente pode, pode ler dessa forma, sim, Ana.
1: Uhum, Legal, muito interessante. Ver, eu... é, é muito interessante. Veri, eu tenho algumas perguntas, assim, é, meio cabeçudas. Primeiro, a divisão <risos> de gênero dessa, dessa, dessa população: vocês têm tem, te, temos acesso a esse resultado? A maioria são homens, mulheres? Maria, é no,
2: censo, no censo britânico de 2011, 54% eram mulheres. Tá, Na nossa certo. pesquisa, é um pouco difícil de saber por quê. A gente teve um número bem maior de mulheres que respondeu a pesquisa. Olha só! É, foi uma coisa de mil e poucos a setecentos, sabe? Não mil acredito. e poucos mulheres e setecentos homens. É, então a gente sente... Isso eu acho que é uma coisa que está muito ligada ao jeito da mulher mesmo, né? Que você vê que as mulheres é que trabalham em... em fazem trabalho voluntário muito mais do que homem, né? Sim. É, estão mais propensas a colaborar para esse tipo de coisa, enfim. Então, isso é, uma, isso é um desvio que, que foi observado no, no estudo. Então, é difícil a gente, com base no estudo, dizer qual é o, a proporção de mulheres e homens. Eu acho que o que é mais fiel é a gente pensar nesse número de 2011 que a gente tem mesmo do censo britânico, que é de 54% de mulheres.
1: Nossa, entendi. Bem, bem interessante esse ponto. Né? Sim. Eu queria, e, e, e o consulado diante disso tudo, né, você mesma mencionou que o consulado foi uma das ferramentas que disponibilizou o acesso a essa, a essa enquete, é, nesse sentido assim, como é que é a relação do consulado com os brasileiros, quais serviços o, o consulado pode oferecer, como ele consegue ajudar essa comunidade e atingir essa comunidade, né, a gente já estava batendo um papo antes com a questão da informação, do acesso à informação, é isso.
2: Bom, vamos começar pelo começo. Pronto. A gente tem duas, duas grandes áreas, digamos, de prestação de serviços. né São os serviços consulares em si, propriamente ditos, que são aqueles serviços que são prestados por cartórios no Brasil. Né? Então, são procurações, registros civis, aí a parte de passaporte, que é uma função da Polícia Federal no Brasil, mas que a gente faz aqui, alistamento militar, alistamento eleitoral, enfim, uma infinidade de serviços que a gente presta diariamente, é... Lembrando que é tudo com agendamento, tá, pessoal? Agora, a gente tem um sistema novo que foi implantado ano passado, que é o E-Consular, que facilitou muito a marcação de, de atendimento no consulado. Digamos assim, que é a primeira geração de serviços, né? Aí tem os um serviços de segunda geração, que são aqueles prestados à comunidade que não são serviços é, reativos, digamos. Eles não dependem do pedido né, de um consulente, né, de, uma, de um brasileiro, de, não depende de, de um brasileiro ir até nós nos pedir. Então, são eventos que a gente promove para a comunidade, são os consulados itinerantes que a gente faz em outras cidades, né? porque a gente só tem o um consulado aqui em Londres, então a gente viaja com equipes menores pelo Reino Unido para prestar serviços. Tem o apoio que a gente presta às escolas de português como língua de herança. Eventos que a gente promove sobre empreendedorismo, é, como uma cartilha que a gente lançou agora no final do ano também, que é um guia sobre como empreender no Reino Unido. Um, um exame que a gente aplica aqui, que é o INSEJA, que eu não sei se vocês conhecem, é como, como o antigo supletivo lá do Brasil. Então, é um, um exame que é para pessoas que não, não terminaram o ensino fundamental ou o ensino médio, fazem o exame e, se passarem, recebem o um diploma né, da, daquele ensino ao qual aplicaram, enfim, uma, alguns outros serviços assim que a gente tenta se aproximar da comunidade e a forma que a gente busca para passar informação, que é o grande desafio que a gente tem, né, é a nossa comunicação social. Então a gente tem site, primeiro, né, que tem todas as informações sobre todos os serviços que a gente presta. Já digo que muita gente reclama do nosso site, né, mas a gente tem uma dificuldade, a gente tem um impedimento Técnico com relação ao site Então o formato que a gente tem atualmente É o melhor que a gente pode encontrar Mas a gente não pode Sair desse formato porque é uma ferramenta Única para todos os postos Do Brasil no exterior Então a gente trabalha com aquilo da, forma, da melhor forma possível Mas não tem como a gente fazer uma coisa mais Friendly, digamos, do que o que a gente já tem Todas as informações estão lá É possível encontrá-las Só precisa de um pouquinho de, de insistência é, e a gente tem os nossos perfis no Facebook, no Instagram, no Twitter Onde a gente posta todas as novidades, todas as informações, todos os dias E a gente atende a comunidade por lá A gente também não tem atendimento telefônico Por uma dificuldade, enfim, imensa de, de número de ligações E dificuldade de transmitir as informações pelo telefone Então a gente prioriza o atendimento pelas redes sociais a gente passa o dia respondendo essas mensagens diretas e privadas, tá? Dando toda a informação, dando todo o apoio que as pessoas é, precisarem. Além disso, e para não me estender muito agora nisso, é, a gente presta apoio psicossocial e orientação jurídica por meio da nossa assistência a brasileiros. Então a gente tem uma psicóloga e um advogado que dão suporte e prestam orientação aqueles brasileiros eh, que precisam, eventualmente, de, de alguma ajuda nessas áreas.
1: Muito bacana. bacana. Muito bem, eu, eu, é. eu tenho uma pergunta rapidinha aqui, Ana, rapidinho. E quantas pessoas que estão ilegais no Reino Unido, os brasileiros ilegais? É, eu até pulei aqui do roteiro, mas é porque eu fiquei curiosa aqui. Como é que é essa relação do consulado com essas, essas pessoas? É, a gente não tem como saber né, o contingente... É, Numérico dessas pessoas, dos brasileiros aí morando no Reino Unido Mas vocês têm algum tipo de relação com as pessoas? Imagino que elas devam ter muito medo né, das autoridades em geral Sim, Maria, foi um bom ponto que você levantou
2: A gente tenta desmistificar isso também Dizendo para as pessoas que a gente, o consulado brasileiro Não tem absolutamente nenhuma ligação com o home office Que é o órgão britânico responsável pelas questões migratórias então, para a gente, não interessa a situação migratória do brasileiro aqui. Ele pode estar como turista, ele pode estar é, irregular, ele pode estar regular, ele pode ser casado, ele pode ser solteiro. Não importa. Os, a prestação dos serviços consulares é a mesma para qualquer cidadão brasileiro. E isso é, é, exato, é também por isso que a gente não tem um número estimado de brasileiros irregulares, porque é, essa não é uma informação que... Que nos interessa. Então, não é uma informação que a gente colhe dos, dos, nossos, é, dos nossos clientes, né? Digamos. É, a relação para a gente é a mesma, dos documentados ou dos indocumentados.
1: Entendi. Legal isso.
0: Veri, me explica assim: são vários serviços, são vários uh, temas que vocês abordam, são vários tipos de suportes, e deve chegar um número bem grande para vocês de solicitações, né? E assim, quais. Os principais perrengues, assim, que já foram que já chegaram até os teus ouvidos sobre, sobre os serviços que as pessoas procuram, sobre lendas que as pessoas acham que o consulado faz algum tipo de serviço e, na verdade, não faz, né? Conta pra Ai, gente um pouquinho Ana, esse tipo de história. Uma infinidade de lendas.
2: As pessoas acham que o consulado é, tipo, o salvador da pátria, né, aqui. Uhum. E que, então, tudo que elas podem fazer no Brasil, elas podem fazer no consulado. E, infelizmente, não é assim, porque a gente cumpre, enfim, com, com regras do Serviço Exterior Brasileiro e não é o consulado que define o que pode, o que não pode fazer, o que vai, o que não vai fazer, né. É claro, são normas e a gente... É, obedece às normas Então tem serviços que a gente não pode fazer aqui A gente não pode fazer renovação de carteira de motorista E as pessoas acham que é má vontade nossa Mas nós não somos o Detran Então a gente não tem como fazer A gente também não pode fazer é, RG Isso também, as carteiras carteira de identidade no Brasil É competência dos estados, né? dos estados federados a gente não emite carteira de identidade, não tem nenhuma condição da gente fazer isso e não é uma função do, dos consulados. Então acho que essas são, assim, as, as coisas. Esses são os dois serviços que eles mais buscam e que se frustram ao saber que a gente não pode fazer. Agora a outra grande lenda a respeito dos consulados, né, que não é, não é exclusividade aqui nossa, é aquela ideia de que consulado é território brasileiro. Então, ah, aqui é território brasileiro, eu faço o que eu quiser porque eu sou brasileiro e é, o consulado pode isso, o consulado pode aquilo. É, gente, não é território brasileiro, é território britânico, a gente está em, em território britânico. A gente tem autorização do governo britânico para estar aqui. Né? A gente, o nosso governo, em algum momento, no momento em que foi criado o consulado, pediu autorização para o governo britânico para funcionar aqui, para poder atender a comunidade brasileira aqui. Então, a gente não faz o que a gente quer. Agora, por exemplo, em que a gente está enfrentando essa pandemia A gente segue as determinações do governo britânico Estamos em lockdown? Estamos em lockdown, gente A cidade inteira está fechada Como é que você quer que o consulado abra e funcione normalmente E que é, não atenda às exigências do governo britânico? A gente não pode fazer isso Enfim, a gente recebe uma infinidade de comentários e de críticas a esse respeito Por exemplo, é, a gente não abriu no feriado de Boxing Day Claro, porque a gente obedece os feriados locais, né? A gente funciona conforme, funcionam, conforme funciona o país é, As pessoas reclamam que a gente... Ah, vocês, vocês são o Brasil Vocês têm que funcionar no dia do no Boxing Day Aí eu fico pensando Então aí no carnaval a gente pode não funcionar? É porque não, aqui né? não, funciona, aqui funciona normal, né? Porque não é Exato. feriado Não existe carnaval, não é feriado Aí você imagina se a gente fecha no carnaval, o que, que vão falar? Ah, porque é carnaval, vocês estão aqui no Reino Unido Vocês não estão no Brasil Por que, que vocês estão fechados? Então, gente, né, precisa parar um pouquinho para entender que o funcionamento, é, a gente segue, a gente segue o, o governo local, a gente segue as leis locais e não é porque nós somos um governo, é, um governo estrangeiro que a gente faz o que a gente quer no nosso consulado,
1: né? É interessante falar isso Até eu já ouvi essa lenda urbana aí De que consulado Não só do Brasil, mas consulado como um todo É realmente território nacional Daquele país que está representando E eu já ouvi é. essa
2: Eles, é, As pessoas adoram quando, quando tem uma chance de nos criticar É, é falar isso É dizer que é território, que território brasileiro Que ali dentro elas podem
1: tudo Gente, muito engraçado Deixa eu te perguntar Então, Veri, uma pergunta assim eu acho que é de utilidade urbana. Com, vou usar uma expressão que a Ana usou no início desse podcast. Além do consulado, assim imagino que existem outras organizações, principalmente organizações civis, que ajudam os brasileiros. Tem algumas que você pode listar o serviço, que trabalham junto com vocês, né, com serviços complementares? Sim, Maria. Uh, o nosso setor de assistência a
2: brasileiros e também o setor de, de relações com a comunidade, que é o setor que, que, eu, que eu chefio, é, tem muita relação com essas instituições. Eu citaria o Conselho de Cidadania, que é um conselho formado, o um conselho eletivo, né? a gente faz eleições é, a cada dois anos, são pessoas da comunidade que são eleitas para representar a comunidade é, diante do consulado. Então, a gente tem uma relação muito próxima com eles, a gente faz eventos junto, é, o conselho promove muitas coisas, tem promovido muitas lives é, interessantes é. sobre mais
0: diversos assuntos. é o, é o conselho Cidade, o CCRU né recentemente Isso. nós inclusive publicamos uma matéria relacionado ao trabalho deles né porque são trabalho é um trabalho voluntário também tudo é, para junto ao consulado para ajudar a comunidade, então quem quiser saber mais também sobre, o, a, a Veri vai falar aqui, mas quem quiser depois pesquisar pode entrar no nosso site e pesquisar sobre o CCRU, que lá tem, a gente tem uma matéria falando sobre todos os, os serviços que ele prestam, né, e para quem quiser também trabalhar como, como uh, voluntário, voluntário, aí eles têm as eleições, esse ano vai ter, né, Veri? Sim, esse
2: outra ano eleição. termina essa gestão, agora no meio do ano, a gente deve ter outra eleição para uma, um uma nova diretoria para os próximos dois anos. É um trabalho, como você falou, voluntário, é, apartidário, é só uma, um mecanismo de contato com o consulado é, para que a comunidade seja ouvida pelo consulado por intermédio desses representantes. Né? Eles fazem um trabalho muito bacana, essa última gestão está muito ativa, eles têm trazido convidados, assim, agora também com, essas, com as lives, né, gente, acho que foi um ponto positivo da pandemia, né, que acabou, de certa forma, uhum. aproximando pessoas que estão distantes da gente, né, então a gente consegue falar com pessoas do mundo todo por essas lives, eles têm trazido gente muito interessante sobre os mais diversos assuntos, e quem quiser também saber mais sobre o CCR Rio, como a Ana falou, tem esse, esse texto deles no portal e tem também informações no, no nosso site. É, um segundo grupo que tem muito contato conosco é o Grupo Mulheres do Brasil. Legal. É... <risos> Conheço bem isso aí. Ma... Maria conhece bem. <risos> e as meninas têm feito um trabalho excepcional... É, junto à comunidade A gente é, lançou junto uma cartilha Sobre os direitos da mulher Aqui no Reino Unido Que é muito interessante e muito importante Sobre a questão da violência doméstica Principalmente Fizemos uma, elas, né, Na verdade elas fizeram uma conferência E teve a nossa participação, o nosso apoio A esse respeito Eu super recomendo o trabalho do grupo Elas são pessoas muito dedicadas Muito disponíveis Excelente, excelente é, Nos apoiam Obrigada. muito também nas nossas iniciativas Além disso, eu citaria a Casa do Brasil, que é uma associação de brasileiros. Né? As pessoas podem se podem se associar, pagam uma taxa bem bem baixa assim de anuidade e a Casa do Brasil presta uma infinidade de serviços é, aos brasileiros associados. É, eles nos apoiam também em todos os nossos eventos. É, a gente também busca apoiá-los da forma possível e presta, uma, um, presta um atendimento muito bacana à comunidade. E eles fazem também, junto ao home office, o programa de retorno voluntário, que é para aquelas pessoas que estão irregulares aqui e que desejam voltar ao Brasil e não têm condições. Então, eles fazem a, a documentação toda para entregar o home office. Aí, a partir do momento em que a pessoa se inscreve no programa, ela passa a ter acomodação e, e alimentação, gratuitas até o momento de retornar ao Brasil com uma passagem que é paga pelo home office. É, então, é um trabalho também bem interessante que a Casa do Brasil faz para aquelas pessoas que realmente não querem mais, não têm mais condição de estar aqui. E a gente tem visto um, é, um número crescente, gente, de brasileiros em situação de vulnerabilidade aqui. É, com a pandemia e com o Brexit, duas coisas que aumentaram foi violência doméstica e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, assim, Sim. é uma... É triste e a gente tenta acompanhar e tenta dar o atendimento melhor possível. O pessoal da Casa do Brasil ajuda bastante nisso.
0: Muito importante você citar todos esses, esses três, essas três organizações nós temos divulgações deles no, 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 no nosso site, né, é o terceiro setor, a gente tem um espaço para o terceiro setor, então a gente está falando do CCRU, a gente fala do Grupo Mulheres do Brasil, e a gente fala também da Casas do Brasil, inclusive tem uma matéria sobre, falando sobre o retorno voluntário, mas é importante a Veridiana falar isso para vocês, porque ela está no consulado e ela trabalha diretamente com eles, né, então Sim. a Veridiana falando isso já é um outro, já é um, uma outra pessoa, né, para estar Uh, dando ênfase ao trabalho de cada uma dessas organizações. E, Veri, você citou essa questão do Brexit da pandemia, né? E a, os brasileiros estão em situação de vulnerabilidade. Qual dica que você pode dar para os brasileiros que estão aqui, né? E vivendo esse, esse momento de Brexit e pandemia, qual tipo, agora a gente em é lockdown, né? Não sabe uhum. quando, até onde vai, né? Qual tipo de orientação, dica que você pode dar para os brasileiros que aqui estão? Ana, eu acho que a primeira e principal
2: é que as pessoas sigam as recomendações do governo local, né? E que obedeçam às normas de isolamento, as normas de distanciamento social, que tenham cuidado, porque a gente vê que a situação aqui é, não é, é tão melhor que no Brasil, digamos, né? Se a nossa comparação é sempre o Brasil. O NHS está em situação já crítica, né? Com um número de internações altíssimo. Eu estava vendo até agora na nas notícias aqui que acho que o mês de dezembro foi o recorde de internações de ocupação é, dos pessoas hospitais pessoas
0: estão ocupando quarto de hotel Quarto Exato. de hotel porque o NHS está com a capacidade Exato. de
2: então assim Calta. o que eu digo é primeiro sigam as recomendações tenham cuidado é, isso não é uma brincadeira gente a gente tem que ter muita atenção e a gente tem que enfim a gente está nossa comunidade está inserida na, na comunidade local. Né? Nós somos parte desse país agora, né? vivendo aqui. Então, a gente, a gente tem que obedecer, a gente tem que entender que são, são regras impostas pelo governo e que devem ser observadas. A segunda coisa que eu digo é que evitem ao máximo fazer viagens, especialmente para o Brasil, nesse momento. Por que, que eu digo isso, gente? Porque a situação, é, a, a, o cenário é muito incerto. A gente não sabe se amanhã os voos vão ser cancelados ou não. A gente não sabe se vai aparecer uma nova cepa do, do, do vírus, como está acontecendo agora, né? O governo britânico deve anunciar hoje medidas aí, é, de restrição dos voos do
1: Brasil para cá. Hoje, dia então... 14 de janeiro, que a gente está gravando esse podcast, ah, né? Verdade. <risos> então, é melhor
2: evitar... Se você precisar fazer uma viagem, entenda que você está se arriscando e que você vai ter que saber lidar com isso depois, com as consequências disso depois. Então, o que aconteceu agora? Desde o final de dezembro, os voos diretos do Brasil para o Reino Unido foram, foram suspensos pelo governo brasileiro por causa do, do novo vírus que foi encontrado aqui no Reino Unido. O que aconteceu? As pessoas tinham vindo para cá passar fim de ano com a família, com as famílias e tal, vieram a turismo. Aí os voos diretos foram cancelados, elas tiveram os voos cancelados. E, enfim, a gente precisa começar a encontrar formas dessas pessoas voltarem para casa. Só que aí elas exigem do consulado ajuda, apoio, informações, voos, querem, querem voo gratuito de repatriação, querem que a gente faça uma ligação para Brasília para pedir para voltarem os voos. Gente, infelizmente, nessa, nesse momento que a gente está vivendo, nada é certo. Então, se você precisou ou se você quis fazer uma viagem, você se arriscou. E aí, a gente não tem muito o que fazer nesse, né, né, nesse aspecto. O que a gente pode é prestar informações, é dizer, olha, tente buscar um voo com conexão por outro país... Que é a única forma de voltar para o Brasil agora, né? Os voos continuam uhum. suspensos. E a gente não sabe o que, que o governo britânico vai anunciar é, com relação a isso também. Então, assim, o melhor a se fazer é o quê? É ficar onde se está, né? A gente ficar em casa e esperar uhum. as coisas melhorarem. Infelizmente, a gente precisa ficar um tempo maior, longe dos familiares, dos amigos no Brasil. Mas é, isso vai passar, né? Vamos ter um pouquinho de calma. E com
0: relação. É, não, ao... é, a... Muito legal do aí, o em... NHS. Fala, o governo fala é finge que você haja é, como se você tivesse o vírus, né? E Sim. com essa mensagem, nós podemos tirar várias lições, né? Se você está com vírus, você tem que ficar em casa e pronto. Não, não é, não é uh, tentar sair ou alguma coisa, viajar evitar Exato. esse tipo de, de
2: De saídas Exatamente. A gente teve um número, a gente está ainda com um número muito grande de pessoas que não conseguiram voltar para o Brasil. É, foi assim, um final de ano muito difícil Tanto para essas pessoas quanto para a gente no consulado Tentando prestar apoio e encontrar maneiras de ajudá-las E formas de informações para que elas conseguissem é, voos de, de retorno ao Brasil é, Ainda estamos vivendo isso Então eu sinceramente, gente, não recomendo Fiquem onde estão, aguardem mais um é... pouco e deixem para fazer uma viagem, para ir ao Brasil, para voltar do Brasil para cá, quando for realmente necessário. E o Brexit? Então, sobre o Brexit, enfim, o Brexit <risos> agora já é uma realidade, né, gente? Sim. Não... Enfim, já estamos vivendo o Brexit. É... O que eu posso dizer, aquelas pessoas é que estão ainda com documentação irregular é que tentem se regularizar o mais rápido possível. É, o, o prazo né, para o settlement scheme, essas coisas, é, se eu não me engano, já se encerrou né, no final do ano, uhum. então a gente tem que buscar outras formas, quem é, está indocumentado e precisa de alguma orientação a respeito de imigração, pode procurar o consulado, o nosso setor de assistência consular e pedir uma, uma, um encontro com o nosso advogado, ele está prestando atendimento telefônico. Então, ele pode dar orientações gerais né, para essas pessoas, dizer, olha, você está nessa situação, busque isso, busque aquilo, isso é possível, aquilo não é possível. Mas eu acho que é importante, né, nesse momento, enquanto as coisas ainda estão um pouco incertas, né, em relação aí às questões migratórias, é buscar o quanto antes se regularizar para não,
1: não ter problemas no futuro. É legal, Veri. É, acho que
0: é isso, né, Ana? É. Acho que é isso. É, é isso. Muito obrigada, Veridiana, por estar aqui, por, por responder essas perguntas, por disponibilizar seu tempo para informar a comunidade né, sobre o serviço do, do, do consulado. Enfim, por hoje é só. Obrigada você também que ouviu a gente até aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio. E se você quiser saber sobre notícias e informações do Reino Unido, siga o Portal Londres no Instagram, é, é Portal Londres, oficial ou nosso website www.portallondres.co.uk nosso canal do YouTube também tá tá vindo com muita informação Portal Londres e no Facebook também como Portal Londres verei muito obrigada pela por estar aqui conosco mais uma vez obrigada aí Ana
2: foi ótimo e aproveitando aí sigam também as nossas redes sociais é, todas têm o mesmo mesmo é, nome né de usuário é CG Londres Twitter, Instagram, Facebook, eh, todas as informações estão ali
1: e deem uma
2: olhada no nosso site quando tiverem alguma dúvida.
1: A gente foi ótimo, Veri, obrigada. Realmente foi muito, muito informativo. Se eu tivesse tempo, eu estaria com você conversando até mais, estenderia. É muita coisa para a gente se informar, né? E espero que você venha mais vezes para o nosso Portal Cache. Com certeza, estou à disposição de
2: vocês vamos continuar essa conversa mais para frente. Um beijo, Obrigada. Galera. Obrigada, tchau, gente. Tchau,
0: tchau.